0: جبه شرقی دمآوند عجیبترین اسرارآمیزترین و ترسناکترین جپه دماونده اینجا هفت سر در کمین نشسته دو کونوردایی که بر اثر طوفانهای مهیب قله راه گم میکنند رو به وله. حتی اسمش هم ترسناکه ری مخوف با یخچالی پرشیب و برجهای مرتفع سنگی که از کونوردانی که جرأت وارد شدن به درر رو پیدا میکنند با بارانی از سنگ ووزیرایی میکنه. این اپیزود داستان سود زمستانی یخچال یخاره سلام به بیسکم خوش اومدید. من پیام هنز هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می یخچالهای دماوند متعلق به دوره چهارم زمینشناسی یعنی هولوسن هستند که از حدود دوازده هزار سال پیش آغاز شده و عمر این ها هم به چند هزار سال میرسه یخچال یخار در شرق دماوند بلندترین یخچال ایرانه و طول یخچال در فصول مختلف بین هزار و سیصد تا هزار و هفتصد متره یخچال یخار از نوع های معلقه و شیبش در بعضی نقاط تا هشتاد درجه هم میرسه برچه های سنگی بسیار مرتفعی این یخچال رو به دهلیزهای باریک و بلندی تقسیم کرده. این برچه ها اغلب از سنگ های آذرین و سس تشکیل شده و منشأ ریزش سنگ داخل دهلیزها و دره یخاره. به همین دلیل سود دره و یخچال یخار بسیار سخت و خطرناک و چالش برانگیزه و سودهای زیادی رو به خودش ندیده. اولین بار یک گروه فرانسوی به سهپرستی برنارد پیر در سال 1331 سر کرد که دماوند رو از این دره سود کنه تیم برای شناسایی مسیر از یال شمال شرقی به لبه دره و یخچال یخار میره و وقتی که دهلیت پرچی به یخی و ریزش مدام سنگ از برج‌های سنگی رو میبینند به این نتیجه میره که سود از دره یخار فقط در شب و وقتی که ریزش به دلیل سرما متوقف میشه امکان پذیره اما سال 1344 بهمن ناسهی و جهانگیر امامی برای اولین بار از طریق دره یخار دمابند را سعود کردند. یخچال یخار یک دهلیز بزرگ و اصلی و چندین دهلیز فرعی داره که در ارتفاع حدود 3900 متری به هم میرسند و دره یخار را تشکیل میدند. اکثر سعودهایی که انجام شده از طریق دهلیز مرکزی بوده و دهلیز شرقی، به دلیل باریک بودن و ریزش بیشتر سودهای کمتری به خودش دیده اولین سود زمستانی یخار از طریق دهلیز مرکزی در سال 1394 و توسط تیمی شش نفره از تبریز در 5 روز صورت گرفت دهلیز شرقی که به دهلیز عباس جفری هم معروفه تا سال 95 هنوز در زمستان صعود نشده بود
1: بعد از سود زمستونه یخچال شمالی سبلان خب وقتی برگشتیم دیگه اون جرقه بود تو ذهن من که برم یخچالای بیشتری سود کنم یخچال یخار فکر میکنم یکی از مخفوفتر یخچاله ایرانه دیگه یخچالی که توی ارتفاع از ارتفاع 4 متر شروع میشه تقریبا شرق دماوند دیواره های بلند 400 500 متری ریزشی اونو در بر گرفته و من رو که کشیده بودم همش میگفتن منطقه‌ای که بهش میگن جهنمی از یخ و برف جایی که ریزش سنگ خیلی زیاده ریزش یخ خیلی زیاده و اکثر تیم ها به خاطر همین ریزش ازش فرار میکنن خب ما توی اصفهان تا اونجایی که اطلاع داشتم دوتا تیم تلاش کرده بودن برای سودش اونها هم حالا تا یه ارتفاع رفته بودن بعد ریزش ها انجام شده بود و به شبانیاشون نصف انجام شده بود و فرار کنن از توی و اینجور گزارش ازش داشتم ساته جلساتی که توی باشگاه آرش اسفان داشتیم در مورد یخور بحث شد می گرفتیم که از تجربیاتمون استفاده کنیم من خیلی خوشحالم که تونستم با یک نفری هم تناب بشم که با هم مچیم، اخلاقیات هم با هم میخوره، روحیات هم با هم میخوره کمتر مشکل پیدا کنیم تو برنامه اکثر برنامه های سنگین و فنی نفرات وقتی با هم مچن هم باز هم امکانش هست توی برنامه اختلافات به وجود بیاد حالا دیگه چه برسه به این اصلا هستن هم خلاصه تصمیم از اینجا شروع شد از بهار سال 95 شروع کردیم به تمریناتش حدود 6 7 ما وقت داشتیم ما اصن اطلاع نداشتیم که یخار چند تا دهلیز داره فهم نمی‌داشتیم یه یخاری هست توی دماوند شنیده بودیم که ریزش سنگ خیلی داره کمتر تیمی میره اونجا و همین باعث شد که ما اصلا بریم ببینیم چه خبر من خودم توی ذهنم گفتم که برام ببینم چه خبره چرا تیم‌ها میرن ازش فرار کن چرا تیم‌ها صعودشون کمه توی دره یخار همین شد همین دلیل باعث شد که من برم توی منطقه اصلا نه به فکر اولین بودیم و نه به فکر آخرین با میلاد شمکن تمرینات. یه مقدار ارتفاع کار میکردیم یه مقدار از لحاظ فنی چون من توانایی بیشتر بود نسبت به میلاد در مباحث فنی دیواره سور کرده بودم کار با تناف بلد بودم مباحث فنی با من بود که آموزش های لازم رو ببینیم میلادم از لحاظ توانایی, توانایی بدن از لحاظ ارتفاع خیلی خوب بود این تیممونو کامل میکرد تکمیل میکرد یعنی نباقص همدیگه رو پوشش میدادیم. لوازم سود از پوشاک و کفش و لوازم فنیمون تقریبا کامل بود و تنها من تور نداشتم که اونم توسط باشگاه در این برنامه به من امانت داده تمرینات ما شامل بود به تمریناتی که روزانه یک ساعت میدویدیم آخر هفته ها برنامه کوهمون رو داشتیم بعد سنگ نوردی که من خودم جداگونه داشتم یعنی دیواره سود می‌کردم. فصل مرداد ما که تموم شده و طبق اطلاعاتی که ما از بقیه گروه ها داشتیم و تنها یک گزارش توی اینترنت من در مورد دره یخار پیدا کرد ما این گزارش رو خوندیم و تصمیم گرفتم که با نویسنده گزارش تماس بگیرم که نفر به ما گفت گزارش نویسنده گزارش رو سرپرست تیم به ما گفت که این کار شما نیست و شما نمیتونی این کار انجام بدین و در حد شما نیست از فکرش بیاییم بیرون نمیتونین و هم رأی ما رو بزنیم بازم من اون شب به میلاد گفتم که میلاد ایرادی نداره ما قراره بریم تا چند تا ارتفاع چهار زامد. مثل بقیه تیما میریم و برمیگردیم دیگه ما میریم مطمئنه و خیلی تجربه خوبی هم به دست میاریم اونم همین نظرگاش با هم هم دیگه انامرزی کردیم توی اون تایم یه تیم از باشگاه آرش قرار بود که یال شمال شرقی سود کنه و ما قرار بود در یخ سود کنیم ما با مصطفی لاریجانی که راهنمای منطقه است، الان هم فوت کرده خدا بیامور وارد منطقه شدیم و رفتیم پیش مصطفی مصطفی تنها نفری بود تو منطقه از به نظر من من بقیه راهنماها رو دیدم اما مصطفی تنها نفری بود که یه مقداری از بقیه حرفه تر بود اطلاعاتش کاملتر بود خونش آماده کرده بود برای کوونوردا و می کی چه سالی سئول کرده یخاره و, و چگونه سود کرده کی برگشته کی کجا رفته باز هم
0: مصطفی رو من اولین بار سال 81 دیدم با شش نفر از ذوفقا قصد سوده جبهه غربی دماوند رو داشتیم توی قرارگاه رینه آقای فرامرزپور مسئول قرارگاه از ما پرسید که از کدوم مسیری میرید گفتیم غربی گفت این تا کونود هم میخوام برم قربی با خودتون ببرید ما هم که تعدادمون ده نفر شده بود رفتیم دنبال ماشین آی فرآمارسپور گفت و مستفا برید یه بانت نیسان آبی کنار قرارگاه منتظر بود و راننده کنارش ایستاده بود رفتم جلو سلام کردم و گفتم ما میخواییم بریم پارکینگ غربی دیدم که هم خیلی سخت حرف میزنه و هم دستها و پاهاش رو موقع راه رفتن میکشه و به سختی راه میره گفتم شاید صاحب ماشینه و راننده کسی دیگه ایه ولی وقتی سوار ماشین شدیم خودش نشست پشت فرمون خب مصطفی بیمه بود و مشکل حرکتی داشت به چاکسکندر که رسیدیم قرار گذاشتیم که فردا اس بیاد دنبالمون ما رفتیم قله و برگشتیم و چون تعداد نفراتمون زیاد بود دیر رسیدیم به قرار من همش نگران بودم که چون چند ساعت دیر شده ماشین رفته باشه هوا تاریک شده بود که رسیدیم پایین و مصطفیه منتظرمون بود برای که رسیدیم دیر وقت شده بود خیلی اصرار کرد که شب بید خونه من و صبح برید ولی ما شبونه برگشتیم تهران به خونه که رسیدم دیدم باتومم نیست باتومم گبل بود و هم موقع هم خیلی گرون بود گفتم باتومم رفت حد زدم که یا کنار قرارگاه جا گذاشتم یا ماشین مصطفیه با نامیدی بهش سعی زدم گفت آره یه باتوم ماشین من بود خوشحال شدم گفتم باشه پیشت یه روز میام ازد میگیرم چند روز گذشت یه روز مستفا به هم زنگ زد گفت آقا با تومات رو برات آوردم گفتم بابا چرا زحمت که تا تهران اومدی میومدم خودم میگرفتم مستفا هر سال عید به هم زنگ میزد و سال و نو رو تبریک میگفت یه بار رفته بود مشهد از تو حرم زنگ زده بود به من که نایب و زیاره هستم خیلی بچه معرفتی بود و با همه این دوستی رفاقت رو برقرار میکرد مصطفی شخص دماوند نرفته بود نمیتونست بره به خاطر بیماری که داشت اما به دلیل اشق و علاقه زیادش به دماوند و روابط عمومی و حافظه بسیار قویش دایره المعارف دماوند بود یه دفتر هم داشت که تمام سوت‌های شاخص و مسیرها و اسم وردار رو توش یادداشت کرد. هیچ کس نیست که دماوند رفته باشه و از خدمات و راهنمایی‌های مصطفی بینستی پونده باشه خونش بارگاه با اول خونوردا چه ایرانی چه خارجی بود مصطفی دو سال پیش در یک سانحه رانندگی جونش رو از دست داد. روحش شاد.
1: خلاص ما با مصطفی همون و مصطفی ما رو گذاشت پایین رو و ما میخواستیم یک روزه یخاره رو صعود کنیم. این اولین ورود ما به دره یخار بود. هیچ چادر هم خودم خودمون نبردیم. لوازم خیلی سبک کوله من شب بگم پنج کلو بود. کلاً رامپان بود و کفش تکبوش سنگین چون توی شهریور ماه بود ما اواخر شهریور بود داشتیم می‌رفتیم. خیلی صبور در حد یه وعده دو وعده غذا بیشتر نداشتیم برای دو روزمون و قستمون سوده سرعتی بود ما وارد ما از مصطفی خیلی راهنمایی گرفتیم و ما رو جایی که خراب پیاده کنه پیاده کرد ما وارد دره شدیم دره
2: یخار به خاطر برد جای ریزش کنارش فوق ریزش سنج داره یعنی طوری که ما خودمون رفتیم واردی درره چه شدیم اول از یه مسیریه باید به نام معدن ملار با ماشین اونجا بری بعد توی ارتفاع دو متر پیاده بشی استارت بزنی و ارزن به حضورتون بیای چفه درره چه چفه درره هم یه رودخونه هست به نام تلخ رود حاصل زوبه برفای همون درره یخاره که به خاطر گوجردی بودن منطقه دماون و آب کلن آب شرب نیست و اصلا نمیتونین ازش استفاده بکنین العاده بوی بدی هم میده با حالت معدنی داره به حساب این آب میره برای دیگه اون توی آب جرم لاریزان ها اینا از همین رودخونه سرچش میمیدیم اون تلخ رود رد کردیم وارد در چه خواستیم بشیم دیدیم العاده. ریزش از زیاد بوده طوری که یه جورایی رو شنهایی روان ما داشتیم سعود میچردیم شیب یخت سال حدود سی درجه و کلی روان و سن که از ریختن این برزاتهی ای حالا چند ماه صورت پذیرفته و زیر اونا هم یخ خب حرکت روی این جور جا خیلی سخته و آماده جیب بدنی خیلی بالایی میخواد. ما به خاطر این که گفته بودیم میخواستیم سبک سرعاعتتی سعود بکنیم و چ باشیم با توم دیگه اون چوب دستی کوه نوردی که کمکمون میکنه توی شیبا باهاش بریم بالا نبرده بودیم دنبال خودمون گفتیم که احتیازمون نمیشه و سبچ میریم. ولی خب اونجا با بین نتیجه رسیدیم که واقعا اشتباهی کردیم کاش اوورده بودیم و، میتونستیم کم کمک بگیریم مجبور شدیم از همون تبر همون استفاده بکنیم
1: حتی کیسه خوابم نداشتیم ما فقط کیسه بیواک داشتیم با کاپشن پر در حد شبمانی مون در حد دو ساعت بود کل اون تایمی که اونجا وایسادیم ارتفاع 4200 متر بود ما در حد دو ساعت بیشتر اونجا وایین حس یه ساعت دو ساعت بیشتر وایین استراحت کردیم و
2: کل صبک رفته بودیم ما که یک روزه از توی دهلیز در بیاییم. ولی خب ریزش اینقدر زیاد بوده ها به حساب حرکت سخت که مجبور شدیم شبا توی دوراهی یه استراحت یک ساعته یک ساعت دو ساعته, یک ساعته در جا داشته باشیم. به صورت بی واچ زیره تخت سنگ پناه گرفتیم دائما دست چپا راستمون داشت سنگ میریختا دا. سنگش از بقیه اطرافمون رد میشون خب اون شب واقعا شب خاصی بود با کپشمپرا با چفش خوابیده بودیم به صورت حالت نیمه استاده و رو به کوخ شده بودیم رو به حساب شمال روی شمال خب ما اونزا و مشرف به دریای مازندران های روی دریا رو میدیدیم که دارن داخلش رعد و برق میزنه و نمای واقعا زیبایی بود اون صحنه هیچ وقت فراموشم نمیشه
1: دوباره شروع کردیم به حرکت آفتاب زده بود ما تا ارتفاع پنج هزار و حدود فکر کنم سد و پنج و پنج هزار متر بالا رفتیم یخار اونجا تموم شد ما بالای یخچال در اومدیم و رفتیم یخچال کامل سعود کردیم حده همون 23 ساعت 24 ساعت شد فکر کنم اولین سعود یک روزه در یخار بود این ما وقتی اونجا رسیدیم بالای یخار یه سری مورنه هایی بود این داستان خیلی برای من عجیب بود اولین تجربه بود دیگه تجربهش نکردم و هر جایم هم تعریف کردم برای بقیه هم جالب بوده قبل از اینکه من بگم بالا یخچال چه اتفاق افتاد من لیمو خیلی دوست دارم به خاطر ترش بودنش توی اتفاق خیلی کمکم میکنه و این تو ذهنم همیشه هست که لیمو یکی از چیزایی که جلوگیری میکنه از ارتفاع زدگی وقتی رسیدیم بالای یخال بعد از 24 ساعت پیمایش تصمیم گرفتیم این مقداری استراحت کنیم حالا این استراحت ناخواسته بود چون ما قشنگ قله رو دیگه راهی نداشتیم حدود دویست متر ارتفاع بیشتر نداشتیم نشستیم و من تبرامو زدم توی برف میلاد پنجاه متر مونطرفتر تبرهش زد تو برف من همین که روی برف نشستم یخ بود برف بود به محض اینکه نشستم ناخداگا سرمو گذاشتم روی زانو و فکر میکنم پنج دقیقه شیش دقیقه حرکت شدم ذهنم دیگه اصلاً کار نمیکرد رفتم به خواب میدونستم دارم میرم تو خواب اما خب اختیاری از خودم نداشتم خب خوابش خواب خستگی بود خیلی خواب شیرینیه یعنی سرما و باد و اینار هیچ حس نمیکنه نمی آدم من همین که سرمون گذاشتم رو زانوم خوابیدم حده ده دقیقه بود که بیهوش بودم یه نفری منو تکون داد گفت که سینا بیا لیمو و بگی بخور برات خوبه و باعث میشه که ارتفاع زده نشی بقیه مسیر رو راحت صعود میکنی اینو که به من گفت من ناخودآگاه چشممو باز کردم دیدم دورم هیچ کسی نیست هیچ آدمی دورم نیست هیچ کسی دور من نیست دیدم میلاد پنجامتون طرف نشسته اونم سرش روزانوش خوابیده نمیدونم چه اتفاق افتاد ذهنی اتفاق افتاد توهم بود چی بود حالا بعدها اومدم در موردش تحقیق کردم اما اون لحظه تلنگوری به من بود که وقت خواب نیست به خوابی کار تمومه پاشو سود کن ساعت بعد از دوه بود و دفکر کنم چهار پنج بود گفتم که باید بلنشم بلنش شدم و رفتم سراغ میلاد میلاد بلند که گفتم میلاد پاشو میلاد تا پاشو شد گفت که سینو من یه صدایی میشنوم گفتم که چه صدایی شنیدی؟ گفت یه سری آدم یه مقداری مهم شده بود هوای زر ابر اومده و مه شده گفت یه سری آدم پنجم صد متر بالاتر لب اون تخت سنگه بایستادن دارم میگم بیا بالا چیزی نمونده تموم شد تا اینو به من گفت که میلاد منم الان همین خوابو یه شکل دیگه شدیدم یه نفر ما دا من لیمودا گفت که راست میگیم منم توهم زدم کی اینجا نیست گفتم میلاد هیچکی توی این ارتفاع توی جپه شرق دماون نیست ما فقط باید حرکت کنیم از اینجا به بعد پشت سر هم میریم اگر من خوابیدم تو بیدارم کن تو خوابیدی من بیدارم دیگه تا موقعی که ما برسیم بارگاه سوم استوب نمیکنیم
0: این خواب آلودگی ناشی از خستگی و ارتفاع زدگی رو خیلی ها تجربه کردند. هرمامول بر انفرادی آننگاپارربد به شب میخوره و مجبور میشه از ساعت نه شب تا چهار صبح در ارتفاع 8 متری روی یک سکوی باریک ایستاده منتظر طول خورشید بشه. در راه بادگشت از شدت خستگی و ارتفاع دچار توهم و رویا میشه. وقتی که دیگه هیچ انرژی براش باقی نمونده بود و نزدیک بود تسلیم مرگ بشه، بیلی مرکل کوهنبرد آلمانی که حدود 20 سال قبل در نانگا کشته شده بود رو در خواب و بیداری میبینه که به سمت پایین هدایتش میکنه و همین رویا جونش رو نجات میده.
1: خلاصه بلند شدیم و راه افتادیم. اولش یکم سخت بود. کم کم بدنمون گرم شد دوباره و حرکتمون اون سریعتر شد و رفتیم توی ترسیم به تپه و گردی هوا دیگه کامل مهم. جی پیس هم نداشتیم ما, ما رسیدیم تپه گوگردی تپه گوگردی و تراویز کردیم فکر بکنم ارتفاع پنج و چار و بود قوله را مثلا می بریم شاید نیم بیشتر فاصله نداشتیم. اما تراورس کردیم سمت جنوبی ما اومدیم سمت جنوبی و چون هوا مه شده بود دیگه گفتیم که همین دره را میریم پایین دره را اومدیم پایین یه مقداری سمت شرق دماوند خیلی شکل سمت جنوبی دماونده با این تفاوت که دو تا تپه گوگردی عین هم یکیش جنوبی یکیش سمت شرق جنوبی رو میای پایین تپه گوگردی میای پایین میرسی به بارگاه سوم سمت شرق دماوند و میای پایین میرسی به دره یخورد و سمت یخچال جنوب شرق ما هم وارد یخچال جنوب شرقه شدیم یعنی راهو اشتباه رفت یک ساعتی رفتیم پایین توی برف دیدم که هی داره شیب یخچال زیاد میشه گفتم که باید بریم سمت جنوب بازم باید بریم سمت راست ما بازم باید ترابرس کنیم ترابرس کردیم به سمت راست دیدیم رسیدیم به یه دیواره دیواره رو به ناچار مدبوشنیم یه جاشه یه پنجامت اومدیم بالا سعود کردیم با کرامپون اومدیم و کردیم و خلاصه رفتیم رسیدیم به بارگاه سوم. بعد از سی ساعت پیمایش ما رسیدیم به بارگاه سوم این اولین سعود سرعتی یخار بود که ما 24 ساعت سعودش کردیم و زمان سی ساعت اومدیم رسیدیم به بارگاه سوم نانستاب بود کل این زمان برای ما خیلی تجربه خوبی بود خیلی توانمندی ها به من داد خیلی ذهنم باز کرد و برگشتیم برگشتیم اسفانو من همجوری تو ذهنم بود که در یخاری که ما رفتیم دهلیز اصلی بود سمت راست میشد دهلیز اصلی دقیقا ارتفاع 4200 متر سمت چپش یه دهلیز دیگه است که خیلی مخوفتر از دهلیز اصلیه سمت چپ من هرچی نگاه کردم یه دالون باری که دیدم با عرض 5-6 متر از ارتفاع 4 و شروع میشه این دیوارههای بلند و این دهلیز بین این دوتا دیواره میره تا بالا و دهلیز تا آخر پیدا نیست این صحنه همش تو ذهنم بود که این دهلیز دهلیز عباس جفریه خیلی در تحقیق کردم خیلی پرسیدم که این دهلیز چه جوریه؟ هیچ گزارشی ازش پیدا نکردیم. اطلاعاتی پیدا
0: نکردیم؟ و... بعد از این برنامه سینا تصمیم میگیره که دهلیز شرقی یخار رو هم صعود کنه. موضوع رو با میلاد مطرح کنه. اما میلاد به دلیل مشغله کاری نمیتونه همراهیش بکنه. و سینا با کونورد هم همتاً میشه و در مهر ماه همون سال برای بار دوم به سمت یخار به راه می‌افته. اما هوا این بار از شهریوره و ریزش سنگ هم خیلی بیشتر.
2: سینا خیلی دوست داشت که دهلیز عباس زفری هم سعود بکنه توی همون پایست تا تایم نرفته بود در پونزه رو بعدش سینا به من گفت میایی بریم و از یه حرفا که عباس زفری هم سعودش بکنیم من اون روز یه مشکلی هرام پیش اومده بود کار داشتم گفتم نه من نمیرستم حالا بی خیالش ولش کن نمیخواد بری ها بذار مثلا سالی دیگه میری گفت نه من باید حتما برم خلاصه با یکی از دوستانمون هم تناب شد رفتن تو منطقه ولی خب نتونسته بودن تا بیشتر از بعد دو رایی پیش, پیش روی بکنن به خاطر بار ریزشی سنگ و فاقلاد زیاد بوده و خیلی خطر ناچ بوده
0: اما چرا اسم این مسیر دهلیز عباس جفریه؟ برموم عباس جفری کوهنورد نمیسنده و اکاس به نام مشهدی سودخوا برنامه شاخص بسیار در کارنامه داشت و در سال هفت دو دو یک اولین کسی بود که وارد دهلیز شرقی یخار شد.
1: بعد از اینکه برگشتیم این هنوز توی ذهن من مونده بود که من باید دوباره برگردم تو منطقه و این دهلیز دهلیزها حتما صعود کنم. با آقای مصطفی لاریجانی صحبت کردیم ایشون اطلاعات چندانی از این دهلیز نداشتم فقط میگفتن که چند تا تیم بیشتر صعود نکردند که اولین تیم که صعود کرده بوده آقای عباس جعفری بوده. که با هم تنابی سود میکنه و وسط مسیر همتنابشون ادامه به سود نمیده مجبور میشه خودش تنهایی سود کنه بالا یخچال یه سنگی میخوره تو کلاهش و کلاهش میشکنه و سرش خون میاد مجبور میشه کامل دهلیز و برگرد پایین به همین دلیل بهش دهلیز عباس جعفری میگن
2: نمیدونم من به سینا پیشنهاد دادم یا سینا به من پیشنهاد داد با هم تصمیم جرفتیم یعنی گفتیم چرا تو زرتو سون سنریم ما دوبار تو رفتید تو منطقه این دهلیز اصلیش هم که یه بار رفتیم سال پیش هم دهلیز اصلی در یخار زمستان بر اولین بار سود کرده بودن بعد سا تبریز فقط مونده بود دهلیز شرقیش که تالا هیچ کس زمستان پاشا اون اونجا نگذشتیم
1: تا قبل از این هیچ کسی زمستان دهلیز عبودشفری سود نکرده بود و ما میتونستیم اولین تیم باشیم پس از صحبتان با میلاد و برنامه ریزی ها و موافقت ایشون قرار شد که ما دو نفری اقدام به سور کنیم خب لوازم همچنان ما پیچ یخوین نداشتیم از شدیم از باشگاه کمک بگیریم باشگاهی های سه لوازم برای ما جور کرد و ما برنامه شروع کردیم به آمادگی آمادگی ما معمولا روزی یک دو بود برنامه آخر هفته کوه نوردی بود برنامه فنی دیواره ای بود که ما میتونستیم فقط انجام بدیم و هر روز این برنامه رو را انجام میدادیم
2: آب و هوا منطقه را یک ماه قبل از زمستون زیر نظر داشتیم که میخواستیم ببینیم سقدر بارش توی منطقه شده چون که اون دهلیزی چه میخواستیم واردش بشیم منطقه فوقالاد خیز بوده تا اینکه توی ماه به سه روز آب و هوا خوب برخوردیم بدون بارش ولی خب کما بیش سرعتی باد بود سرمایه هوا بود ولی خب بارش نبود خب همین توی زمه سون دیگه میشه پنزر هوای مناسب با استاد هاشم نجاد هماهنگ کردیم بارش های من تغیره چه چرده بودیم که حدوداً از توی پاییز تاول زمه سون توی ارتفاع حدود دومت دومتر نیم برف اومده بود خب بعد از هر بارشی توی منطقه یخار به خاطر اون بام برفیش فقالات بهمن خیزه و باید تخلیه بشه حتما ما گذاشتیم که سه چهار روز از روی بارش بگذره که بعد وارد منطقه بشیم شاید اگر بناس تخلیه بهمنی هم انظام بشه شده باشیم دیگه سینا با آقای مرحوم مصطفی لاریزانی همه هنگ کرد
1: با ایشون که صحبت میکردیم ایشون قرار شده یه نفری رو داشتن که از فاملاشون بود ما رو ببره محل پیاده شدن که محل ورودی دره یخوارم هست پر ما حرکت کردیم برای منطقه خب جاده از یه جایی به بعد برف بود از اونجا به بعد نمیتونستیم بریم بالا یه چند تا سنگ افتاده و وسط جاده ریزش کوه بود مجبور شدیم که و سه 3 ساعت مونده به ورودی در جایی که عرب ماشین پیاده کنه خودمون خب پیاده حرکت کردیم ما از ماشین پیاده شدیم ما حرکت کردیم یک کم که تکی رفتیم بیدیم جاده مشکلی نداشت و ماشین میتونست بیاد اما خب دیگه ما مجبور شدیم که پیاده حرکت کنیم 3 ساعت اضافه تر پیمایش کردیم رسیدیم به ورودی دره
0: در اما این 3 ساعت تاخیر شاد حکمتی داشت و سبب خیر شد چرا که بچه‌ها او تعمیر رسیدند اتفاق ناگواری میافتاد
2: خبر باره چه شدیم حزم برف پودر خب زیاد بود اون منطقه ابتدایی دره هم ولی خب با چفشای سپوشمون حساب برف کبی میچردیم ما میرفتیم زلو کلام چه سنجین کرامپون داخلش بود تناب بود زیر انداز را سیتار پنی روز آزوغه گاز تقریبا کلام ها الهاشی وزن هر کدومش 25 پنی شیش کلو بود راحت ابتدایی داره رفتیم اونجا آفتابی خوبی بود یعنی یه زورایی میشد گفت آخرین آفتابی بود چه میتونستیم لمس کنیم تا ارتفاع 5400 متر اونجا با سینا یا استراحت کوتاهی چردیم یادم میاد آفتاب زده بود بادم اصلا نمیومد خب وقتی که باد نیاد و آفتابم مستقیم بزنه روی برف خیلی جرم میشه هوا رو مثل تابستون میکنید تمامه عشاء خورشید منکست میشه و خودش جرمایی زیادی تولید میکنه و همین خودش انرژی بخشه توی فصل سرما اونجا استراحتی کوتاهی چردیم وارد به حساب دهانه اجده ها شدیم به قول معروف وارده در یخار شدیم
1: همی که وارد در یخور شدیم خیلی صحنه عجیبی بود یه بهمن خیلی بزرگی از بالای دهلیز مرکزی ریخته بود و تا پایین یعنی فکرم تا روستاهای های پایینی بهمن رفته بود
2: و حتی اون گلوله های برفشم هنوز داشت از انتهاش وزا میخوردا میخورد و میومد سمت ما یعنی میشه گفت شاید اون بحمن دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت پیش ریخته بوده. دم دمای صبح چه آفتاب زده، این بهمن تخلیه شده. یعنی با توجه به اینکه ما سه روز بوده از روز آخرین بارش گذشته بود، باز هم به خاطر نوسانات دم و در کاملا تخلیه نشده بود و این بهمن خودش ویل شده بود، یه پوانیمس مثبتی بود خیلی برام و خب حالا یه شانسی که ما اگه یه وقتی و زودتر می اومدیم ممکن بودیم بهمن به ما و مشکلات خودش
1: و دهلیز شرقی یخار که هم دهلیز عباس شفری بود بهمنش مونده بود و هنوز ریزش نکرده این برای ما خیلی عجیب بود چون خب اگه که یه جای بهمن داشته باشه و بهمنش بریزه خطر ریزش بهمن بعدی خیلی کمتره اما دهلیزی که شیب داشته باشه و زیرش یخ باشه و بهمنش نریخته باشه خب این امکان ریزش بهمن هنوز وجود داره بخاطر این ما نگران شدیم اما خب حالا به هر حال در ارتفاع 4200 متر میتونستیم بریم بالا و شرایط رو باز هم بسنجیم ببینیم چه شکلیه حالا با توجه به های قبلی خود آقای لاریجانی و موابقیه دوستان که به ما گفته بودن اگر ما ریسکی انجام ندیم اگر که شرایط خوب بود، آب و هوا خوب بود و شرایط بهمنی وجود نداشت سود کنیم. به خاطر همین ما وارد دره شدیم روی بهمن ریخته‌ای که از دهلیز اصلی اومده بود برف سفتی بود و نیازی به کرامپان نبود. پیمایش کردیم. سرعتمون خیلی خوب بود. فکر نمی کردم اینقدر ما سرعتمون بالا باشه. برنامه که از قبل کرده بود. قرار بود یک شب 4200 متر بخوابیم. یک شب ورودی دهلیز که تنگ ترین نقطه دهلیزه. اونجا بخوابیم یه شب نزدیکی های قله بخوابیم و شب چهارم رو برگردیم بارگاه سه. سمت جنوبی اونجا بخوابیم
2: خب سوار بهمن شدیم بهمن خیلی خوبه برای صعود توی شیب برف متراچمه راحت تر میتونه شما روش گام برداری کنیم اونجا بود که بازم ما ریسکه از وسط رفتن در را انتخاب نچردیم و هاشیهی در تردت میچردیم سعود میچردیم به خاطر این که مبادا اگه بهمن دیگه هم ول شد حالا از هر کدوم دهلیزا سمت دیواره ها نزدیک تر باشیم که بتونیم مثلا کولمون را بندازیم حالا ظرف عرف سه ثانیه خودمون بتونیم توی ارتفاعی بالاتری به دیواره ها برسونیم و بتونیم حالا اون ریسک زونیون به حد اقل برسونیم بند کوله هامون باز گذاشتیم که اگه یه همچی اتفاق افتاد سریع بتونیم واکنش انجام بدیم فوق ده حواستمون را جمع کرده بودیم سینا اگه جلو میرفت من از عقب داشتم حمایتی نظریش می کردم بالا دستش می دیدم که حساب از کو بهمنی سنگی چیزی بهیل نشه من اون سینا وایی می من سعود می سینا حواستش به من تا این که دیگه خب خیلی خوب بودیم بهمنی که زده بود خیلی تونست دیما. برنامه را جلو بندازیم خب سرعتمون هم بالا بود آماده ی خوب بود هوا هم خیلی خوب
0: گاهی تو کونه اتفاق به ظاهر ساده میافت که ممکن کل برنامه رو تحت شعاع قرار بده توی دره یخار یه مشکلی پیش بیاد کسی نمیتونه کمکت بکنه اتفاقی که نزدیک دهان اجدها برای سینا میفته
1: خب ما پیماشم خیلی سریع بود رفتیم تا یه جای رسیدیم که چون آفتاب داخل دره نمیافتاد هوا خیلی سرد بود مثلا همون ارتفاع 3000 تا 3500 متر دمای هوا منهای 15 20 درجه راحت بود ما تصمیم گرفتیم که کرامپونمون رو ببندیم میلا به من گفت من کرامپونام می‌بندم من بهش گفتم که تو جلو برو هر جا که برف صفر شد و دیگه نیاز به کرامپون داشت به من بگو من کرامپونام می‌بندم من هنوز عجله‌ای برای کرامپون بستن ندارم حرکت کردیم رفتیم جلو تا دیگه جایی شد که دیگه مجبور شدیم که از استفاده کنیم یه چند دقیقه بایسته من کرامپونه در رو درآوردم و تنظیماتش قبلا سایز بندی کفشم رو انجام داده بودم همین که کفش میلت ما یه کفش میلت قدیمی داشتم حدوده 8 سال پیش خریده بودمش هر سالم باش برنامی زمسته رفته بودم تقریبا خیلی استفاده شده بود من فیکس کرامپونه که بستم لبه جلوی کرامپون کامل رفت بین کفیه کفش خود کفش و کف کفش باز شد تو دو سانتی باز شد تا این صحنه رو من دیدم یه نگاهی به میلاد کرد یه نگاهی به من کرد و گفت وای برنامه‌مون کنسل شد ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم بهش گفتم که خب من دیگه این فیکس رو بازش نمیکنم میذارم همینجوری بمونه یا کف کف کنده میشه و ما مجبور برگردیم یا با همین کف کفش کف ادامه میدیم و میریم بالا تا ببینیم چه میشه یا تا کجا میشه رفت من کم کم شروع کردم به حرکت و اولشه سعی میکردم که پامو کمتر بذارم رو زمین کمتر فشار بیارم کمتر از نیشه کرامپون استفاده کنم از بغل کرامپون بیشتر استفاده میکردم خلاصه ما رافت داریم و خب من اولش یه ساعتی کمتر فشار میوردم به پای راستم اما بعد کم کم اصلا یادم رفت و به سودم به دادم و خیلی معمولی سود کردیم همجوری که هی دهلیز می رفتیم بالا بعضی وقتایی ریزش سنگی هم داشتیم از بالا روی مثلا برف از بالای دهلیز به خاطر اینکه آفتاب خورده بود به بالای دهلیز ریزش سنگ شروع شده بود
2: خب تقریبا نگاه کنین از ارتفاع 2300-400 متر ارتفاع همه میگیم 2500 متر ارتفاعجه رفتیم 13 اقیقش ریزی پیسه ما هست از 2500 متر ارتفاع جرفتیم حدود 1400 متر توی یک روز ما ارتفاع جرفتیم و خوب خودش این خیلی شاهکاره بزرگیه که توی یک روز بتونی 1400 متر ارتفاع همون روی بجیری حالا خارز از بحث پیمایش با کلی سنجی دیگه اونجا زبود چناری دو راهی چناری تخت سنج تونستیم با بیل برف یه جایی برای چا دولمون درست بکنیم ما. بتونیم چا رو اونجا بزنیم حاشیه ده دهلیز بود که از حالا جزنده همون بهمن احتمالی و ریزش سنج دور باشیم توی که تو همین زمتوننش هم با اینکه دمای هوا اونجا من های سیمن های C5 سی درجه ای تماس توی شب و نصف شب باز هم از برد ها برد های یخار ریزش این دا من ریزش و ریزشی بی پایانی داره
1: مقدممون خیلی درگیر فردا بود که چه اتفاقی قرار بیفته و داخل دهلیز چطوری چون وقتی یه نفری برای اولین بار دره منطقه رو میره حالا چه زمستونه و چه تابستونه چون هیچ دید و هیچ گزارشی از قبل نداره خیلی احتمالات وجود داره که چه اتفاقی ممکنه بیفته چه شرایطی هست با خاطر همین ما همش هی فکر می‌کردیم با هم صحبت می‌کردیم ذهنمون درگیر بود و کم کم داشتیم متوجه می شدیم که دره یخا رو میگن جهنمی از یخ و برف یعنی چی کم کم داشتیم شرایط رو حس می کرد سرمای منطقه یخ و برف هایی که تو منطقه است دیواره های 500 600 متری که این دهلیز رو گرفته و علت اینکه کمتر صعود شده این دهلیز رو کم کم داشتیم متوجه می شدیم اما خب دیگه ما توی ارتفاع 4200 متر بودیم و کمپمون زده بودیم چادرمون هم خوب بود و بعد از اینکه غذای خوردیم خوابیدیم و آماده شدیم برای فردا
2: همزمان با ما یک تیم داش روی گرده شرقیه شمال شرقیه دماوند آقای احسان حیدری و مهدی منازاتی سعود می‌چرندن تقریبا میشه گفت یه جورای تیم پشتیبان ما بودند ولی خب دسترسی ها اینا به دره درسته یه یال بینش باید خیلی سخت ولی همچه صده هم از توی بی سیم داشتیم خودش قوت قلبی بود برامون
1: از اینجا به بعد عمق برف بیشتر می شد. حدود نیم متری باید برف گوبی می کردیم شیب مسیرم هرچی بالا می رفتیم داشت بیشتر می شد. الان از یه حدود 45 تا 50 درجه شیب مسیر بود سعی کردیم از کنارها سود کنیم تا کمتر درگیر حجم بیشتر برف ریزش بهمن به دور باشیم اما خب کنارهای خطری هم داشت ریزش سنگ از دیواره‌ها دیوارهایی که حدود 500 تا 600 متر ارتفاع داشتن چیزی که نگاهشون میکردیم ممکن بود از عقب بیوفتیم ادامه دادیم برف‌کوبی رو ادامه دادیم هیچ جاونو تعویض میکردیم. 350 من جلو بودم. 350 میلاد جلو بود حتی بعض جاکه ریزش سنگ داشتیم یه نفر بالا رو نگاه می‌کرد یه نفر برف‌کوبی می‌کرد بعد نفر جلوی بالا نگاه می کرد. نفر دومی میومد اومد می رسید بهش سرعتمون خوب بود آمادگی که داشتیم باید شد که ساعت که بعد از ظهر برسیم به باریکترین نقطه دهلیز
2: دهلیز شرقی اینجا یخچال به یه حالتی در میومد که شما باید از توی قیف رد می شدی و دوباره یه چند بالاش بازتر می شد این قیف اسم خاصی نداشت ولی ما حل و هوشه ارزش که محاسبه کردیم اونجا که قابل تردد بود بین پنج تا شیش متر بود و ما اونجا را به نام قیف شیش متری نامگذاری کردیم کریستله یخ اونجا خیلی بیشتر می شد
1: یه یخ رنگ خاکستری رنگی هم کنارمون بود اولین باری بود که من یخ به این رنگ می دیدم یخهای یخچال شمالی سوالان یخ توی علمکو توی جبهای دموان حتی دهلیز مرکز دهلیز اصلی یخها دیده بودم، اما این یخ رنگش تفاوت داشت
2: وقتی که میخوادی تبر توش بزنی و با نیشی چرامپون فوقلاده سخت فوقلاده، غیر قابل نفوذ بود که تبرهای ما به زور توی رجه یخچالی یخچلی میشست و میتونستیم به حساب روی اون سوارشی ما بعد بعدیه برداریم یخهایی دارم زش حرف میزنم شاید قدمتش به هزاران سال میرسه یخهایی که هیچ وقت رنج آفتا با نظم سنت ها سن دیدن. سندیدن که توی زم سون هیچ تبری روش نخورده بود و ما با یه ماهیتی کاملا جدید روبرو رو بودیم اونجا بود چه دیگه خب تقریبا دم, دم دمای زور بود رسیدیم به زیر قیف سرعتمون خیلی خوب بود از ارتفاع 3900 متر اومده بودیم تقریبا ارتفاع 4900 متر 1000 متر ارتفاع جرفته بودیم طبقی گزارشاتی که خونده بودیم توی تابه سون تیما رفته بودن توی ارتفاع 50 200 تقریبا دیگه یختزال تمام شده با ما میتونسیم چند پا تو ارتفاعی مثلا 5200 بالای یختزال بزنیم رفیق شمه دیر عچلیم هوا خیلی پایین بود دمای احساسی داخل دهلیز با اینکه سرعت بادی نداشتیم حدود منفی 35 درجه سانتیگراد بود و همین کار کردن با ابزاره خیلی سخت می‌کرد باید بدن دائم در حال تحرک باشه یه استراحت کوتاهی می‌کردیم در حد یکی دو دقیقه سری بدن به خاطر افت روان قلب رو به سرما می و باید ما تحرک های دامه بیشتر میدادیم که بدنمون جرم بشه مخصوصا توی انگوشتایی دست که بیشترین استکاکا با حالا سطح برفا سرما داشت. جاهایی بود که خسته میشدیم شدیم به یخچال متصل می و حالا یه پیچیخی روی سطح یخ میزدیم با یه خود حمایت خودمون رو وصل می کردیم روی یخزال و اونجا استراحتی می کردیم سیستم سعودمون به خاطر اینکه سرعتمون بالاتر باشه سیستم سعود فریسولو بود یعنی بدون استفاده از تناب حمایتی اگه می داخل تناب می رفتیم باید ثابت گذاری می کردیم و همینش سرعتمون رو خیلی پایین می
1: چون زمان کم داریم نیازی به تناب هم نیست فعلا. شیبه یخشال اونقدر نیست که بخوام حتما از تناب استفاده کنیم میلادم گفت فکر خوبیه تنابو همینجوری فعلا باز نمی کنیم. هر جا نیاز شد تنابو باز میکنیم بعدم یه نگاهی به من کرده با خنده گفت کمتر از اون پاد کار بکش این کفش نیم سوزه ممکنه دوام نیاره بهش گفتم باشه سعی میکنم یه پایی سود کنم
2: <تصفيق> دیگه اطمینان داشتیم به خودمون و ابزارمون و دائمان استراحت میکردیم که مبادا کوچکترین اشتباهی بکنیم چون که جا جایی برای اشتباه نبود کوچکترین اشتباه شاید آخرین اشتباه زندگیمون تموم شد و لیس خوردن و در رفتن توی اون ارتفاع با اون شیب یخچال مساوی با 607 متر سقوط و لیس خوردن روی یخچال بود به خاطر همین حواس خیلی جمعیه میتلاوید من همدیگه را تشویق می‌کردیم به ادامه مسیر. واقعا مناظری دیدیم که هم حالا چه دارم صحبت می‌کنم، جزی از مناظری که پیت و خاز ذهن من سیناپاک نمیشه، مناظری بکر، خشن سرد ولی در این حال فوق العاده زیبا و باشکوه. تقریبا یه دو ساعت داشتیم تا غروب آفتاب. تو ارتفاع 550 دیویس قرار گرفتیم ولی دیدیم متاسفانه یخچال باز هم یه 200 متر دیگه ادامه داره و توی ذمه سون طول یخچال بیشتر از اون چیزیه که توی تابسون گزارش داده بودن دیگه تقریبا تخلیه انرژی شده بودیم و نمیتونستیم همون 200 متر ادامه بدیم چه بخوایم از توی پیشونی یخچال در بیایم و رو منطقه بام برفی بزنیم تمیش که با خود سینا جرف گرفتیم با همدیگه گفتیم که میایم توی حاشیه یخچال و برف را میبریم و این حالت سکمانندی درست میکنیم و شب اونجا می‌خوابیم.
1: تصمیم گرفتیم که همونجا چادر بزنیم. یه نگاه این طرف که یه نگاه اون طرف دیدیم دلیز هیچ راه فرار نداره برخلاف دهلیز مرکزی که از سمت راستش هر جا مشکل برای پیش اومد میتونی فرار کنی اینجا هیچ راه فراری نداشت هر دو طرف ارتفاع دیوارا و دو سی ست, ست متر بود ریزش سنگ بود هیچ راه فراری نداشتیم دیگه اینجا یخ... یخی در کار نبود برف نشسته بود و ما روی برف صفر شده داشتیم سعود میکردیم گفتم که میلا دیگه دستکشی ندارم که روی دستکشان بپوشم کش پنج انگشتی قویم پوشیده بودم وکش پرم روش پوشیده بودم باز هم دستام داشت یخ می دمای هوا فکر میکنم من های سی درجه بود و داشت تاریک میشود اینجا بود که شروع کردیم به بریدن برف یک کمی که برف و بریدیم حدود یک متر بریدیم رسیدیم به یخ اوه 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 رسیدیم به یخ و دیگه چاری نداشتیم دیگه م شدیم با کمترین فضایی که امکان داشت یه درست کنیم
2: تقریبا هولوجی یک ساعت یک ساعت نیم زمان برد واقعا شرط سخت بود چهار تا بیل چه می‌زدیم زربان قرم اینقدر بالا میرفت چه دیگه به نفس نفس می‌افتادیم جاهامونا با هم دیگه می کردیم
1: حدود فکر کنم سکو 70 سانتی متر بیشتر نبود یعنی نصف چادر روی سکو بود نصف ما چادر همونجوری روی سطح شیبداری که حدود 50 درجه می‌شد بود یعنی اصلا زده بود بیرون چادر رو با تبر رو توی برف فیکس کردیم و رفتیم داخل چادر. بعد چادر که زدیم و برپا کردیم و رفتیم داخل چادر. سعی کردیم که هیچ تکونی نخوریم. چون کوچکترین تکونی که میخوردیم توی چادر بودیم که اگر که اون تبرایی یخکنده میشود با تموم لوازم و کرامپون و هرچی که توش بود با چادر کامل میرفیم تا یخ جا. از هم که نمیشود بخوریم اونجا.
2: شب یه چیز خیلی سب و خوردیم یه برف آب چردیم یه چایی خوردیم یه سوپی درست چردیم چه توی اون ارتفاع درست بدن خیلی خاص از گشت نست ولی اشتهایی چندانی به خاطر چند بود اکسیژن نداری و غذای سنجینی هم نمیتونی بخوری و جرنه کلن سیستم گوارشت میریزه به هم به خاطر چند بود اکسیژن و باید اون حد اقل اکسیژن یا که داری آف صرف حزم غذا نباشه صرف اعمال حیاتی بدن و ادامه دادن توی مسیر بشه برای صبح
1: دیگه با ترس و لرز خوابیدیم خواب که نه خوابی که فقط چشامونو ببندیم و یکم آرامش داشته باشیم یوهانی دیدیم که چیزی گفت ترق خورد تو چادر دو بلند شدیم و دیدیم که یه برفی تیکه برف یا یخی از بالا مده بود خورده بود تو چادر خوشبختانه چادرمونو پاره نکرد اونجا بود که دیگه متوجه شدیم چون آفتاب نمیخوره توی دره دیرتر متوجه میشیم روز شده بیدار شدیم و گفتیم که آقا یخچال دیگه داره اه... کش و قوس میاد دیگه داره بیدار میشه ما هم با پاشیم حرکت کنیم تا اومدیم بیان بیرون و از توی اون کیسه خواب گرم زمستونی بیام بیرون وارد دمای منهای درجه بشیم یک ساعتی طول کشید به خاطر شرایط بد و فضای کم همم هم مجبوریم همش توی حمایت باشیم همش توی لوازممون توی حمایت باشه یه موقع وسیله از دستمون در نره بخاطر همین زمان بود چطور همینجوری فقط کردیم توی کوله و راه افتادیم راه افتادیم این قسمت مسیر برف بیشتری داشت یعنی سخت بود برف برف‌کوبیش هم توی ارتفاع بود هم بدنمون خسته بود در روز پیمایش 14 15 ساعته داشتیم، فعالیت زیادی داشتیم، سرعتی هم سر کردیم، یک روز از برنامه‌مون کم شده بود. کردیم و از دهلیز اومدیم بالا، به منزلی که دهلیز تمام شد، قله رو دیدیم. قله‌ای که دیدیم اصلا انگار مثل این که یه بمب انرژی درون ما منفجر شد.
2: تراورس کردیم به سمت مسیر جنوبی و کولهامونا ها اونجا گذاشتیم، گفتیم بدون کوله می‌ریم، قله و برگشتنه می‌گیم کولهامونا ها رو هم می‌دریم. تو ارتفاع تقریباً 5400 5405 کوه ها را گذاشتیم رفتیم روی قله خب حالا هوا خاصی داشتیم من از خوشحال داشتم جری می کردم خدا اله داشتم شکر می کردم شکر گذاشتم مسینا گفتم دیدی تونستیم دیدی تونستیم ما این کار بزرگ رو انجام بدیم اسممون رو برای اولین بار توی تاریخ کوهنوردی ایران و روی کوه دماوند بتونیم حج کنیم که ما این مسیر را تونستیم توی زمستون برای بار اول بیایم بالا.
0: بعد از سه روز تلاش سخت و سود پر پرستاراب ساعت دو سی و پنج دقیقه روز بیستم دی ماه نوود و پنج و میلاد ریاضیات بلاخره از دهان اجده بیرون اومدند و به روی قله رسیدند. اما داستان این سود هنوز تموم نشده. در ادامه درگیر ماجرای عجیبی میشن که پای سفارت لهستان رو به سودشون باز میکنه
1: اونا رسو کردیم عکس و فیلم گرفتیم توی برگشت داشتیم از قله میومدیم پایین توی تپگو گردی دو نفر ما دیدیم که کامل لباسا مشکی به خاطر سرمای هوا دو تا فیس کاور یا ماسک صورت زده بودن که ما تا نمیدونیم تشخیص بدیم کیان اینا هم روی اون گذاشته بود ما فقط یه دستی بلند کردیم اونا یه دستی بلند کردن و
2: از دور با هم دیگه یه... دستی تکون دادیم اونا دستی تکون دادن یعنی مشکلی نداریم اونا داشتن سعود میکردن ما داشتیم فرود میومدیم از چنان هم همه کردیم و تقلیم دماغی قروب چه رسیدیم بارگاه سوم
1: ما اومدیم داخل بارگاه خب فقط من بودم و میلاد و یه کارگر اهل افغانستان که از طرف فدراسیون داخل بارگاه مسئول بود و اونجا کار میکرد و یه خانمی آقای هم اونجا بودند. ما وقتی رسیدیم خیلی خسته بودیم غذا هم به اندازه کافی نداشتیم آب همون تموم شده بود به اندازه نصف روز ما هیچ آبی نداشتیم من رفتم یه گوشه از سالن زیراندازمون رو په کردم و دو ساعت 6 شده بود رسیدیم یه تا اومدیم یه چای یا بخوریم گوشه از سالن دراز کشیدم رفتم توی کیسه خوابم بحث اونجا سر این بود که اون کارگر افغانی خب انگلیسی بلد نبود اسمش هم هاتم بود اون آقا هم انگلیسی بلد نبود و این دو تا لهستانی هم خب انگلیسی صحبت می‌کردن اون متوجه نمی‌شد. اونا برای خودشون توی اتاقشون بودن. ما اصلاً من اصلا خودم به شخصه ندیدمشون. بعد من توی کریسه خواب بودم که یه دیدم میلاد اومد گفت که سینا این دوتایی که ما بالا دیدیم اینا مال کشور لهستان بودن. هنوز به هر نگشتند. ما رفتیم به همون هاتم گفتیم که چراغ پناهگاه رو روشن بذار که اینا از بالا ببینن و برن.
2: اول خب امتنا میچارد بخاطر اینکه باید خب موتور برق روشن باشه و بنزین مصرف بکنه و حالا بحث سوختشه و کمبود سوخت و ارتفاع و از این حرفا حالا من گفتم ملاقاتش یه یک ساعتی بذار چرا بیشتر روشن باشه که اینا حالا دفعه اولشون اثبات میکنن اگه یه وقتی مسیر پیدا نچردن بتونن با دیدن چراغ پناکا مسیر اشتباه یه وقت
1: نره اینا تا اومدم بیان برسم به پناهگاه این دو نفر حدود ساعت 9:10 شب شده بود 9:10 شب رستم پناهگاه تو موقدی که من اصلا خواب بودم متوجه نشدم چید میلاد دوباره اومد منو بلند کرد و گفت که سینا اینا اومدن و گفتم خب خیلی خوب
2: خوابیدیم صبح بلند شدیم صبحونه رو خوردیم داشتیم کوله و اینا رو جمع می‌کردیم چه بیاییم دیدیم حالا یه حیاهوی از تو اتاق این دوستان لهستانی داره میاد و کار جرف. داره با گوشیش صحبت میکن نمیگه نمیدونم پاشی چسته پاشی نشت دروغ میگه دروغ نمیگه حالا با اون مسئول خودش توی قرارگا پلور خب سینا مسلط بیشتر بوده زبان انجلیسی تا من به سینا گفتم که بیا بریم چه خبره اینا اینقدر شلوغ میکنن وارد اتاقشون شدیم دیدیم که یکی از همون نفراتی که سعود چرده بود هنگامی برجش مت پاش پیچ میخوره روی یخچال و به ظاهر حالا میگه پام مثلا یه کوفته شدیدی پیدا کرده و رو همون پامیاد پایینا از زور خست جیب همون چفش میره توی چیزی خواب میخوابه و هم گفت من نه مشکلی من ندارم شما برین ما خودم مثلا برمی کرد. اینجا هم به سینا گفتم که یخم ممکنه پاش در رفته باشه حالا باید چفشش در برین پاشا ببینیم به خود همون، لهستانی گفتیم که از تو چیز خواب بیا بیرون و روی پاد وی دیدیم که پاشش گذاشی روی زمین دادش رفت هوا و خیلی احساس درد می‌کرد. و از این حرفها به زور تونستیم که چفشش از پاش در بیاریم دیدیم که مت پا خیلی شدیدی کرده و قشنج علائمه در رفتجی متفا و شچستجیه متپ ها میتونیم ما مشاهده کنیم
1: بعد تصمیم گرفتیم که زنگ بزنیم به هلال احمه. و من از این چهار نفر لحسانی که شما غذا خوردین. گفتن که نه ما دو سه روز اینجاییم و هیچ غذایی نخوردیم. و هرچی به این افغانی میگیم به ما غذا بده. میگه که تا پولش ندیم من غذا نمیدم. اینا هم میگفتن آقا ما پول ایرانی نداریم. باید برگردیم پایین اونجا توی... قرارگاه پولو پولو یا چنج کنیم بهت بدیم یا همین یورو رو اینجا بدیم که اینم قبول نمی‌کنم می گفت که من پولو نمیتونم بگیرم من باید پولو بدم به فدراسیون، و از این صحبتها نفهمیده بودن منظور هم دیگر دروح. در این بین ما تصمیم گرفتیم که با سفارت لحسان تماس بگیریم چون واقعا دیگه نمی چیکار کنیم یعنی اصلا هیچ محلی ما داده نمیشد هیچ همکاری با ما نمیشد و میگفتن که خودتون ایشونو بسکت کنیم بیاریم پایین در که هیچ بسکتی توی بارگاه نبود کمک های اولیه نبود لوازم هیچی نبود یه اتاق اونجا بود ما رفتیم داخل اتاق که خود حاتم میگفت یه سری لوازم امدادی هست رفتیم اونجا از لای لوازم خاک گرفته مال چندین سال پیش یه دوتا و و اومدیم. پای مصدوم رو بندی کردیم و یه مقداری یه بهش دادیم یه دونه از این پمادای ضد درد به پاش زدیم و تصمیم گرفتیم که ما یه بار یه با هلال احمر تماس بگیریم هلال احمر در آخر به ما گفت که امکان پرواز وجود نداره اجازه پرواز رو نمیدن ما هرچی می گفتیم خب اینا بالاخره ایرانی نیستن و امداد انجام بشه خب خیلی بهتره اونا گفتن که آقا ما دو تا بالا ما تا ظهر هر چی ایستادیم، هرچی کردیم، هیچ امدادی نیامد بالا و گفتیم اگه تا ظهر بالا، دیگه اینا نمیان بالا چون به شب میخورن. چون بعد از امامزاده پیاده میومدان بالا و برف سنگیم بود و برف کوبی هم میکردند.
0: منظور سینا از امامزاده همون مسجد صابزمان ابتدای مسیر جنوبیه. همون شب دو نفر از بچهای امداد و نجات قرارگاه پولور به سمت بارگاه به راه میافتند. اما به علت بارش برف و خرابی هوا مجبور چون برگردم به مسجد
1: ما تصمیم گرفتیم که تماس بگیریم با خود سفارت لهستان گفتیم تنها کسی که میتونه این رو انجام بده و کمک کنه خود سفارت لهستانه ما تماس گرفتیم سفارت صد و 118 گرفتیم و حالا خودارشو خیلی شانس آوردیم که توی بارگاه آنتن داشتیم ما تماس گرفتیم 0118 شماره گرفتیم تماس گرفتیم سفارت لهستان زمانی که ما موضوع رو بهشون گفتیم و گفتیم اینا چند نفر هن اون نفری که اونجا فارسی صحبت میکرد گفت که مگه میشه الان برای چی اینا اومدن رفتن دماوند ما داریم که اینا کوه نوردن و اینا یهو گفت که وای چه اتفاق بزرگی افتاده و ما با حتما اینا رو با هلیکوپتر بیاریم پاییم گوشه داد به نمیدونم حالا رئیس سفارت بود یا یکی از که لهستانی بلد بود با اینا لهستانی صحبت کردن
2: گفتم بله ما یه همسایه یا وارد ایران داریم به عنوان توریست اومدن و جایی پلیس فدرال هم هستن متوجه شدیم که از لحاظ سیاسی هم اگه یه وقت اتفاق براشون بیفته خیلی بد میشه
1: بعد که حدود یه نیم ساعتی با اینا صحبت کردن اینا شرایطو توضیح دادن همه چیزو بهشون گفتم در آخر اون نفر که اونجا فارسی صحبت میکرد با ما از صفات لازم به ما گفت که شما اصلا به هیچ عنوان از توی بارگاه نگردیم پایین و اونجا وایسین که تنها کسی که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم شمای و شما مورد اعتماد مایی و ما طی همین یکی دو ساعت پیگیری میکنیم سریع به شما خبر میدیم. اینو به ما گفتن و ما هم گفتیم خب دیگه ما مجبوریم پس امشب هم اینجا بمونیم. در صورتی که هیچ غذایی هم نداشتیم برای گرفتن حتی نون با مشکل برخورد بودیم با با آقای حاتم اما خب مجبور شدیم که بمونیم. حدود یک ساعت نگذشته بود دیدیم که دوباره از سفارت با ما تماسی گرفتن گفتن که تبیق پیجریایی که ما انجام دادیم قرار شده که تا فردا یه پروازی هلیکوپتر داشته باشه برای امداد نجات ما اینو که شنون خوب شما با اینا تماس گرفتیم شاید بگم نیم ساعت از این صحبت ما نگذشته بودیم بعدش از خود هلال احمر با ما تماس گرفتن یکی از همون مسئولین هلال احمر گفتن که آقا از سفارت لحسان باشون با تماسیدن و اینا رو مجبور به پرواز کردن و حتی اجازه پرواز هلیکوپتر تو همچین شرایطی را هم گرفتن. در این زمانی که اینا داشتن مجوز هلیکوپتر رو می گرفتن هلال احمد به ما گفت که خب به علت تاریکی هوا دیگه هلیکوپتر نمی تونه بیاد و هوا خیلی بد شد و باد و طوفان گرفت و یه بارش برف سنگینی هم گرفت یعنی ما قش از پشت پنجره می‌دیدیم که داره برف تازه می‌واره و 20 سانتی برف نشسته بود. چند تا از همین بچه های هلال احمر اومده بودن تا نیمه را به علت برف هم برگشته بودن پایین. بعد از این صحبت ها ما متوجه شدیم که هلال احمر میگفت که اجازه پرواز تنها به تا ارتفاع 4000 متر و هلیکوپتر اجازه بالا رفتن از ارتفاع 4000 متر رو نداره و این پرواز هلیکوپتر سپرده شده به سری شرکت های خصوصی و اینا برای اینکه از حادثهی جلوگیری بشه از ارتفاع چارجامیت بالاتر نمیان و خلبان اجازه پرواز نداره و تنها یک نفره که این کار انجام میده اسم کاپیتان گودرزیه ایشون بازنشسته ارتش هست و تنها ایشونه که میتونه بیاد پرواز کنه که ایشونم الان در مرخصی هست و در حال حاضر نمیتونه برای امداد نجات شرکت کنه به هم دل شما بعد مصطومو بیاریم پایین تا برسه به امامزاده از اونجا با هلیکوپتر ببریمش تمام این حوادثی که لال احمد ما توضیح داد ما هم دوباره برای سفارت لهستان توضیح دادیم و دیگه از اون به بعدم خب زمان گذشته بود تایم گذشته بود کار دیگه نمیشد بکنیم در این هم ما هم خب با این لهستانیا صحبت می‌کردیم گفتگو می‌کردیم هواشون رو داشتیم غذا دادیم زمان گذشته و فردا صبح شد. فردا صبح ساعت 9 صبح بود که دیدیم دوتا از از بچهای هلال احمر اومدن بالا. که یه تیکون مسئله امداد نجات دماوند آقای لشکری که دیروز ایشون حضور نداشته و یا نه اگه ایشون بود حتما میرسیدم به بارگا اومدن رسیدم به بارگاه آقای لشکری با من صحبت کرد دنبال برانکارد میگشت توی بارگاه. بعد گفتیم که با لیست برانکارد نیشه. خودش تعجب کردم که چرا یه برانکارد توی برگرد نابوش. و فهمیدن که توی امداد نجات قبلی برانکار رفته پایین و سپردن به یه نفری که بیاره بالا و اونم حالا سهلنگاری کرد نایورد بالا توی امامزاده مونده. بعد از اینکه دیدن معصوم نمیتونه راه بره و تایید شد که آقا ایشون دیگه نمیتونه راه بره، دو روز از این امداد گذشته و, و اینا هنوز شک داشتن که نکنه ما واقعیت رو نمیگیم. آخر آقای لشکری اجازه پروازو داد به هلیکوپتر هلاله همه که از تهران بیا در این هم ما قرار شد که پای ایشونو با یه آتل بزرگتر و قویتری ببندیم خب این امداد نجاتی که اومده بود توی بارگاه نه آتلی داشت نه هیچی داشت فقط دو نفر بودن با یه کوله گوچیک یه کم چایی و آب و یه تیکه نون اومده بودن بالا پای ایشونو ما مجروع شدیم که با زیرانداز من آتل کنیم بعد از اینکه پای ایشونو ما آتل کردیم نفر رو کمک کردیم و با همکاری هم دیگه کولش رو تقسیم بر تعداد نفرات کردیم و با اون سه نفر لعصانی دیگه کولش آوردیم پایین و من و میلادم کمک کردیم که خود مسلومو که فکر کنم وزن حدود 100 کیلوگرم داشت یه قدر حدود دومتر به زور لنگ لنگون آوردیم پایین از ارتفاع و قرار شد ما ایشونه بیاریم ارتفاع 4000 متر بعد از اینکه ما آوردیم ارتفاع 4000 متر توی 20 آقای له داوود گفتن که به خاطر فشارهایی که صفت لهستون ورده خود آقای گودرزی از مرخصی برگشته و قرار شده که بیاد این امداد نجات انجام بده مستقیما و توی 20 گفتن که آقای گودرزی گفت اصلا نیازی نبوده اینو بیاریم پایین من توی همون ارتفاع 4200 متر بارگاه اینو امداد می‌کردن و شما نباید میوردنش پایین خلاص حالا یه ما آوردیمش پایین تا ارتفاع 3900 اونجا یه باد شدیدی هم میومد حدود 50 کیلومتر سرعت باد بود یعنی اگه وای میسادی بعضی وقته باد تکونت میداد هلیکوپتر خیلی قشنگم بالای سر ما وایسا ساد چششو داد پایین آقای حالا داوود لشکری به همون زبان و ایما و اشارهایی که با هلیکوپتر برقرار کردن هلیکوپتر وینچش داد پایین در این هیما متوجه شدیم که نفر وقتی میخوام بدم بالا باد یه تنابی بهش وصل باشه که مصدوم به حالت چرخش در نیاد و هیچ هارنس یا بسکتی که این مصدوم توش بذارنم وجود نداشت آخر تصمیم بر این شد که هارنسی که ما هنگام سود ازش استفاده کردیم و عرض بدیم به تیم امداد نجات که باش امداد نجات انجام بدن و تنابی هم اینا نداشتم از تناب متری ما استفاده کردن حالا هرچند این تناب توی سود خودمون استفاده نشد اما خب به درد امداد خورد
2: آنس سیناپای مستون بود کلا که من روی سرش بود و تمام ابزار فنی ما بود که به حساب به این گونه کمک چردیم که بتونه عملیات پرواز رو انجام بده و حتی اون نقطه GPSی که میخواستیم برای هلیکوپتر بخونیم GPSی ما بود که تونستیم مختصات نقطه پروازا منتقل کنیم به کادر پرواز که توچه هرتفاع و تو چه نقطه‌ای هستیم که بیاد اون عملیاتن انجام بدیم
1: و تنابه ما رو استفاده کردن محصوم کشیدن بالا تناب ما رو آزاد کردن پایین و آقا محصوم رفت همین که محصوم رفت ما یه نگاهی به هم کردیم و گفتیم که میلاد حالا به من گفت گفت که سینا این حارس و زیراندازمون رفت و فکر نکنم دیگه برگرده من بهش گفتم که راه دیگه نداشتیم دیگه حالا مجبور شدیم بر این هارنس و رو ببخشیم اما حالا من یه شماره به این لهستانیا میدم که اگر که کارشون تموم شد و از بیمارستان مرخص شدن حداقل برای ما بیارن اصفهان ما شماره رو دادیم به این لهستانیا و به امید اینکه حالا اینا برامون میارن برنامه تموم شده برگشتین پایین دو روز بعدش حالا پاشو گچ گرفته بودن و مثل این که یه شکستگی داشته و در رفتگی هم داشته و جو انداختن و پاشو گچ گرفته بودن نیازی به عمل و اینا نداشت. این نفر اومد تماس گرفتن با ما هم از سفارت لهستان همین لهستانی‌ها که اینا قرار بیان اصفهان. حالا ما فضا رو مهیا کردیم اینا اومدن یه شبم اونجا مهمان ما بودن و رو برای ما آوردن اصفهان. بعد از این سفارت لهستان یه نامه تقدیر و تشکری از من و میلاد ریاضیات به عنوان اون امداد نجات و اون حضوری که توی منطقه داشتیم و باعث شدیم که این امداد نجات با هلیکوپتر انجام بشه از ما به عمل آوردن شخصا خود رئیس سفارت لهستان امضا کرده و برای فدراسیون فرستاده و بعد هم از فدراسیون به دست ما رسید
0: و این بود داستان پرماجرای اولین سود زمستانه دهلیز شرقی یخچال یخار این برنامه جایز کلنگ طلایی سودهای برتر در سال 96 رو از آن خودش کرد و برترین سعود سال شد این هفتمین اپیزود پادکست بهسکم بود که دیماه 99 منتشر میشه. بهسکم رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک و تو و کانالی به همین نام در تلگرام و به زودی در وبسایت خود پادکست میتونید بشنوید. عکس ها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد بهسکم میتونید ببینید. موزیک تیتراژ اثر هانس سیمر و موزیک متن اپیزود ساخته پل جبنیسند بود.